0: Herkese merhaba. Biz siz arayacağız. podcastinin 6. bölümündesiniz. Ben Esra. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Ben bir süredir tatildeydim. Bir iş değişikliği yaptım ve bu sebeple de birazcık ara verdim açıkçası. Ee, i̇yi geldi bana da ama bu arayı da boş değerlendirmeyip bir podcast kaydı alayım ve daha fazla gecikmesini istedim. Şimdi bu hafta konu HR neden sevilmez konusu. Konuya giriş yapmadan önce aslında şöyle bir kısa anekdot paylaşmak istiyorum. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk. Onun da şu an bir şirketi var ve bu şirketi açmadan önce iki tane farklı şirketle çalıştı. Ve şöyle bir konuşma geçti aramızda. Bana dedi ki hani bu hafta konu ne, ne olacak falan gibi bir sorusu oldu. Ben de nasıl yani Instagram'ı takip etmiyor musun Nasıl etmezsin? <gülüyor> Konuyu bilmiyor musun falan gibi. Sanki böyle 5000 takipçim varmışçasına ve bir influencermışçasına e, birazcık e, şey yaptım açıkçası. Burnu büyüklük yaptım diyebilirim. Sonra e, o da ah öyle bir şey hani etarında sevinmez konusu e, olacak bu hafta dedim. O da Aa, öyle bir şey mi varmış ya hani benim hiç böyle bir tecrübem olmadı dedi. Sonra şunu düşündüm ben de, evet yani insanların iyi ve kötü pek çok tecrübesi var ve sonuçta HR'la ilgili kötü deneyimi olmayan birçok insan olabilir. Ve açıkçası ben bu konuyu benim daha çok kendi çevremde gözlemlediğim, kendi deneyimlerim ya da benimle konuşan, görüşen, bana kendi tecrübelerini anlatan HR arkadaşlarımdan ya da HR'la bağlantılı çalışan pek çok insandan aldığım feedbackten yola çıkarak Birazcık bu konuşmayı yapmak istedim açıkçası. Ee, hani O yüzden şimdi genelleme yaparak ilerliyorum ama e, burada şeyi özellikle belirtmek istiyorum. Bunlar daha çok benim bu süreç içerisinde, sektörde bulunduğum süreç içerisinde yaptığım gözlemler diyebilirim. Ve şimdi e, konuya geçecek olursam da aslında genel olarak HR ile ilgili e, bazı şeyler var tabii ki. Ön yargılar e, söz konusu. Yine dediğim gibi benim kendi gözlemlerimde gördüm ee, ve HR'da aslında HR için daha doğrusu insanlar şöyle düşünebiliyor: Yönetime yakın bize uzak" gibi bir algı söz konusu ve e, ya da işte hani yeni biriyle tanıştığımda ve ben HR'ım dediğimde genelde şey diyebiliyorlar aa öyle mi ya hani pek sevilmez galiba bu departman ya da ben biraz korkuyorum HR'dan ya o yüzden mesafeli olmayı tercih ediyorum falan gibi yorumlar gelebiliyor ya da şöyle bir şey gelebilir mesela HR mı ha, o da ne iş yapıyor ya falan gibi <gülüyor> bir algı e, var gibi düşünüyorum onun dışında işte HR e, maaş öder iş alım yapar event yapar işte ya da bizim kağıt köre kişilerimiz olduğunda onlarla ilgilenir e, bunu ben de yaparım. hani Ya da hani dünyayı kurtarmıyor sonuçta gibi yargılar ve e, yorumlar olabiliyor açıkçası. E, şimdi bu bütün bu şeyin e, yorumları düşündüğümde ve toplamına baktığımda aslında sadece HR için değil. Sonuçta diğer departmanlar için de daha farklı yorumlar ve yargılar söz konusu olabilir. E, örnek veriyorum işte ürün departmanı, yazılım departmanına ya da işte... Nasıl değil mesela satış departmanı işte zaten biz sahanın önündeyiz işte yazılım ürün ne yapıyor ki falan arka planda e müşterinin bütün şeyini taleplerine bütün sıkıntısını biz çekiyoruz gibi bazı terzen işlerde bulunabilirler yaşadıkları durum itibariyle ya da içinde bulundukları o hal yani kötü hal itibariyle bazı önyargılara sahip olabiliyor insanlar yani sadece geçer için geçerli değil ama hani bugün konumuz etarol olduğu için biraz açıkçası bu oy yargıları e, dikkate almak gerektiğini düşünüyorum ben. Ben. E, onun dışında bir günahketsi ol, olma durumu var. Yani normal hayatta da hani e, günahketsi olmayı pek tercih edeceğinizi düşünmüyorum. <gülüyor> o yüzden hani genelde arayı bulan olmak tehlikelidir ya. E, bizim bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Çünkü şöyle düşünün, işte yönetici ekiple ya da ekibinden biriyle hani anlaşamayabilir ve araya girip hani daha doğrusu iletişim kurmak istemeyebilir o kişiyle birebir de. Dolayısıyla bizim bu tarz durumlarda araya girmemiz gerekebilir. Ya da işte yönetim tarafında yine yönetimin aldığı kararlar İK tarafından açıklanır ve sanki hani bunu İK almış bu kararları gibi düşünülebilir çalışanlar tarafından. Ee, ve işte ya da herhangi bir konuyla alakalı ikağın içerisinde bulunduğu bir süreçle alakalı konu çözülemediğinde e, konu ikağın üzerine kalabilir yani ikağ mı çözemedi acaba bu konuyu bir tekrar dönüp baksınlar ya da neden çözülemedi gibi e, bazı suçlayıcı tavırlar olabilir açıkçası gibi gibi yani bunu pek çok böyle çoğaltarak köpürterek e, daha anlatabilirim e, <gülüyor> yani genel bir baktığımızda yine ben özellikle hani podcast'lar öncesinde bir internet üzerinden yine araştırma yaptığımda HR ile ilgili algıların daha çok yine benim çevremden duyduğum gibi de olduğunu gördüm. Ee, genelde bir şey araştırdığımda bu arada ben ekstözde dikkat ederim. Ve e, birçok konuda bu arada herhangi bir bir yerle e, çalışmak istediğimde ya da ne bileyim e, bir ürün satın almak istediğimde ya da başka bir herhangi bir konuda da e, dikkati alırım açıkçası bazı noktalarda bazı yorumları tabii ki her yorumu değil. Çünkü orada da bir genç bir kitle var ve belli deneyimleri olan insanlar var. Dolayısıyla hani bir hikayesi olan ve deneyimi olan birilerinin söylediklerini bir şekilde duymak gerektiğini düşünüyorum ve bence sosyal medyada bunun için iyi bir araç. Sadece sözlük değil. Bu yine sosyal medyanın farklı mecralarında da olabilir. İşte LinkedIn de olabilir ya da ne bileyim yine Instagram'da da olabilir. Bu tarz iş platformlarında da farklı iş platformlarında da insanların yorumlarının dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Mesela ekşi sözlükte 93 sayfa vardı HR ile ilgili. HR nedir şeyine girdiğinizde başlığını girdiğinizde ve şöyle şeyler okudum. Mesela biraz örnek verecek olursam. Eee Hr mı? O da ne <gülüyor> gibi? Ya da e, şirkette çalışanı bordro çıkış sigorta gibi işlemlerini yapan, çalışanın bordro çıkış sigorta gibi işlemlerini yapan departman, genelde ne iş yaptıkları bilinmeyen, e, kural koydukları için fazla sevilmeyen departman. E, ne kadar boş beleş kişi varsa ik oluyor ve kendini geliştiremiyor ve düşünsenize işe girişiniz onların inisiyatifinde. Adaya sorgular gibi sorular sormak yerine sohbet eder gibi diyalog kurabilse mülakat işini hakkıyla yapabilecek. Ama Türkiye'de böyle bir HR yok. Ya da, buna bayağı gülmüştüm, yeni doğan bebek mailleri atan departman. <gülüyor> ya da neredeyse bütün gün masa başında oturan, kimin ne iş yaptığına dair hiçbir fikri olmayan, hangi departmanda kaç kişi çalışacağına karar veren, maaşa, duruşa, üsluba, karışan, dert olmaktan başka bir niteliği, eylemi olmayan departman gibi bazı yorumlar gelmişti. Bunlar burada paylaşabileceklerim bu arada. Çok daha ağır yorumlar vardı açıkçası. Hani sanırım bayağı kötü tecrübeleri olan arkadaşlarımız olmuş. Şimdi tabii ki bunlar biraz da baktığınızda kişisel tecrübeler günü sonunda ama hani bu yorumlar içerisinden birkaç yoruma bir şeyler söylemem gerekirse şey var hani işte mesela en son yorumda şey şeydenmiş. İşte hangi departmanda kaç kişi olacağına karar veren bir kere böyle bir şey yok. Hangi departmanda kaç kişi olacağına biz karar vermiyoruz. Genel olarak zaten o departmanın ihtiyacı, şirketin ihtiyacı, yöneticinin ihtiyacı doğrultusunda gelişen süreçler. İşte maaşa, üsluba duruşa vesaire de biz karar vermiyoruz. Bunlar da yine şirket içi dengelerle alakalı süreçlerdir. O şirketin ekosistemi bakış açısı, anlayışı e, vizyonuyla alakalı, kültürüyle alakalı süreçlerdir. Yine buna HR karar vermez. E, bir şeyler oluşturmaya çalışır ama dediğim gibi hani karar verici noktada da e, ya da işin ya da projenin içerisindedir elbette. Bir şekilde söz sahibidir ama e, bunlara tamamen karar veren ya da altına imzasını tamamen HR'ın attığı bir süreç zaten yok. dediğim gibi bunun gibi böyle pek çok konuyu hani ya da işte şeyi söyleyeyim mesela işe girişte, işe alımda işte sohbet eder gibi diyalog kurabilse mülakat işini hakkıyla yapabilecek. Her HR'ın yoğurt deyişi farklıdır. Herkesin tarzı farklıdır. Eski bu arada şeylerden nasıl diyeyim eski işe alım araçlarından ya da eski işe alım tekniklerinden ben de haz etmiyorum açıkçası. Mesela benim tarzım o şekilde değil. Bu bir tercihtir öyle söyleyeyim. Dediğim gibi herkesin deneyimi ve tecrübesi farklı ama yanlış bilinen pek çok konu da var. Bunlardan birkaç tanesini paylaşmak istedim. Ee, ve onun dışında konunun başında da söylemiştim. işte hani HR işte sadece maaş öder, işe alım yapar, event yapar gibi bir algı da var. Üç madde. E, sanki yani tamamen HR'ın işiymiş ve başka bir e, işi projesi yokmuş gibi konuşulabilir. E, bunun dışında ETA tabii ki bunlardan ibaret değil ve e, bu saydıklarım işte maaş işe alım eventin dediğimiz aslında basite indirgenmiş bu işlerin arkasında çok ciddi operasyonlar var. Aslında bu yorumları yapan kişiler keşke işin içine dahil olabilse de arkasındaki operasyonları bir şekilde görebilse bence çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi genel bir total olarak aslında baktığımızda tüm bu süreçlere. E, tüm bu algıya, tüm bu bakış açısına baktığımızda, e, ben şöyle bir problem problem olduğunu görüyorum, algıyla ilgili bir problem olduğunu görüyorum. E, öncelikle zaten bunu etrin yarattığını düşünüyorum bir şey, bir noktada. E, çünkü o genelde bu biraz da mesleki deformasyonu aslında. Bir saniye hep e, insanlardan, şirket içerisinde çalışan insanlardan bahsettiğimizde çalışan şeklinde hitap ederiz. E, e, halbuki hepimiz çalıştığınız yani o siz biz algısını bir şekilde kaldırmak lazım diye düşünüyorum. E, Öncelikle de bunu zaten kelimelerden yola çıkarak ifade edilmeli. İnsanlara hitap şeklinden yola çıkarak e, bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. E, çünkü herkes çalışan, yönetimde olanlar da çalışan, yöneticiler de çalışan, hepimiz çalıştığınız ve hepimiz eşit haklara sahibiz günün sonunda. E, bu biraz dilden de kaynaktı, bir Türkçe'den de kaynaklı bazı e, dil hataları olabiliyor açıkçası, e, hitap e, konusunda özellikle. E, ama hani hiyerarşik yapı da bir yandan bu konuya çok etkiler. Önceki podcastlerimde de özellikle paylaştım biliyorsunuz, e, o hani çalışan bir o çalışan diğeri yönetici gibi bir algı bu hiyerarşik yapıdan da çok kaynaklanıyor ve hala bu hiyerarşik yapılaşmanın ağırlıklı olduğu yapılarda bu ayrımcılık söz konusu ve devam ediyor açıkçası şimdi HR'ın aslında bir noktada bence ne yaptığını nasıl bir hani neden var olduğunu açıklaması gerekiyor bence bu konuda da problemlerimiz var Yaptığımız işi ya da projelerimizi ne kadar ifade edebiliyoruz? E, ya da ifade ediyorsak da e, bunu nasıl ifade ediyoruz? Bence bunlar çok önemli. Çünkü e, insanlara örnek veriyorum tamamen. Performans konusu var. Yeni bir şirket ve yeni bir sistem getiriyorsunuz içeri. E, Performans nedir? Biz bunu neden yapıyoruz? nasıl yapacağız ve size bunun kısa ve uzun vadede bize daha doğrusu hepimize uzun ve kısa vadede faydaları neler e, o faydacılık kavramı var ya orası çok önemli zaten e, dolayısıyla insanlar ve özellikle de bu işin anlamı ne yani böyle bir çalışma yapıyoruz ama bunun anlamı nedir biraz anlamlandırarak anlatmak çok önemli e, ve genel olarak kişiye ya yani örnek veriyorum işte terfi alacak işte atıyorum %5'lik dilimdesiniz ondan sonra işte e, şu şu şu aşamalardan geçtiğinizde işte şu kadar süre sonra e, bir title yenilenmesi söz konusu olabilir terfi durumu söz konusu olabilir ücrette artış olacak vesaire ama sadece bu günümüzde artık zaten yeterli değil çünkü insanlar sadece ücret değişikliği ya da title'a zaten artık tatmin olamıyorlar dolayısıyla kendilerinin ne kadar ne noktada geliştirebiliyorlar, nereye varacaklar ve yaptıkları işin dünyaya katkısını bunu görmek istiyorlar. Siz aslında bunu göstermelisiniz. Dolayısıyla da artık o eski hani işte maaş ücret tarifi, title vesaire şeyleri motivasyon araçları maalesef artık işe yaramıyor. En azından yüzdesi olarak işe yarama şeyi durumu çok fazla düşmüş durumda. E, ve bu anlattıklarınızı yaptığımız işleri aslında bir şekilde analitik olarak da anlatmak gerekiyor yani daha rakamsal belki ya da e, şeyde aslında daha e, dünyada neler oluyor ve dünyadaki işte global markaların yaklaşımı neler biz burada neredeyiz ve e, hangi istatistiklere dayanarak mesela böyle sonuçlar e, aldık ve bu kararları neye dayanarak aldık vesaire gibi anlamlı sonuçlarla gitmek gerekiyor insanlara bunu anlattıktan sonra zaten insanlar şey diyecek, Aa evet ya HR gerçekten hani bir şeyin üzerine mantıklı bir şekilde çalışmış ve bunu bize sunuyor. Ve bunun bize faydasını ve anlamını genel olarak bizimle net bir şekilde paylaşıyor demek çok çok önemli. Yoksa yani %5'lik dilime girmişsiniz, işte bir sene sonra şu tarifi alacaksınız demek bence işin en kolay kısmı. Onun dışında şöyle bir durum var. Yine maalesef bu bizim mesleğimizin de aslında birazcık şey tarafı, negatif algılanabilecek tarafı. Şimdi biz de aslında bir ürün, evet ortaya çıkartıyoruz ama bu bir fabrika çıktısı değil. Yani dolayısıyla hani anında birkaç saat çalışıp ya da işte bir hafta iki hafta çalışıp hemen çıkarabileceğimiz bazı sonuçlar olmayabiliyor. Dolayısıyla da biz aslında kendimizi bir anlamda bir süreç tasarımcısı olarak nitelendiriyoruz. Ee, ve yaptığımız çalışmalarda e, örnek veriyorum hani 3 ay sürmüş bir çalışma işte 1 sene sürmüş bir çalışma diyebilirim ya da e, e, bu çalışmaların unutulması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ee, ve bunu aslında bu projeleri hatırlatmak gerekiyor insanlara. Ya da daha yaşayan çalışmalar yapmak gerekiyor. Bazı eklemeler yapmak gerekiyor. İnsanlara bakın biz bu işi yapıyoruz siz de bunu sahiplenin ve e, e, bu şek- bir şekilde bu süreci birlikte yürütelim demek gerekiyor. Bunu yaptığımızda da HR algısının ben yavaş yavaş değişeceğini düşünüyorum. Yani yaptığınız işe aslında insanları ne kadar dahil ederseniz e, bu konuda bu arada şey de çok duyorum ben HR arkadaşlarımdan. e dahil olmuyorlar. E, işte e, hani çok da önemli önemli e, hissiyatını vermiyoruz belki de insanlara. Hani bu iş çok önemli. Bu iş sahiplerini demek belki de sadece yeterli değil e, diyorlar. Evet yeterli değil. Yani bu işin bir parçası olduğunu e, ve e, parçası olursa aslında nereden nereye geleceğimizi belki de anlatmak çok önemli. Orada zaten insanlar bir şekilde sorumluluk almak isteyeceklerdir. El sıkışmak dediğimiz şey var ya aslında karşılıklı anlaşmak, taahhüt etmek dediğimiz şey. Bunu yapabilirler zaten. Yapabiliriz daha doğrusu. Ee, orada bir o karşılıklı alışverişi net bir şekilde aktarmak e, ve Anlaşma yoluna varmak bence çok önemli. Sadece biz bunu yapıyoruz. Hadi sen katıl demek e, insanları çok tatmin etmeyebilir. Bence bu konuda da haklılar. E, bunun dışında da hani şey dedim ya e, özellikle hani o değişmeyen bir HR algısı da bence devam ediyor bir yandan. E, şöyle ki hani birazcık Özellikle işte yaptığım iş alımlarda ya da hani sektör buluşmalarında işte panellerde ya da işte izlediğim içeriklerde vesairelerde daha çok böyle o bazı eski moda bakış açıların HR bakış açısının hala devam ettiğini görüyorum. Büyük markalarda çalışan insanların şöyle ki eski motivasyon araçlarının üzerine daha da konularak bir şekilde tatmin edilmeye çalıştıklarını görüyorum. Ee, neden bahsediyorum? Hemen biraz daha açayım. Daha biraz daha örneklendirerek anlatayım aslında. Şundan bahsediyorum. Çok büyük bir markada çalışıyorsunuz. Örnek veriyorum hani şey e, gerçekten sizi bir yerden bir yere taşıyacak olan işte global çapta e, ve şu anda işte Türkiye'de popüler olan bir markada çalışıyorsunuz diyelim. E, ve burada da aslında işte bir şekilde yine maaşla yanakla paketle aslında e, bir yandan da işte Ergünüm. işte hani yurt dışındaki çalışma ayaklarında sizi bir şekilde kısa süreli çalıştırmaları ya da onun dışında yine Türkiye'de işte yaptıkları motivasyon etkinlikleriyle hani çok büyük ve gerçekten hani etkileyici belki motivasyon etkinlikleriyle sizi bir şekilde orada tutundurmaya çalışmaları gibi. Bunlar bu arada çok büyük organizasyonların yani Gerçekten yapılan işler doğrultusunda söylüyorum. HR'ın yaptığı işler doğrultusunda. Gerçekten de hani arkasında ciddi bir emek var. Bu konuda hakikaten çalışan tüm meslektaşlarımı hani tebrik ediyorum tabii ki ama sadece şunu söylemek istiyorum. Aynı şeyi yaparak aynı sonuçları alırız. Yani dolayısıyla farklı bir şey yapıp Farklı sonuç almayı denesek mesela. Ee, bunun sürecini uzatabilirsiniz. Örnek veriyorum bir kişiye bu yaptığınız çalışmalarla e, belki hani normal şartlarda atıyorum bir sene kalabilecekken standart bir uygulamalarla e, bu hani daha üst seviye uygulamalarla aynı uygulamalarla bu süreci işte iki seneye çekebilirsiniz. Belki daha üstü çekebilirsiniz gibi. Sonrasında kişinin farklı tercihleri olabilir, dışına gitmek isteyebilir gibi gibi pek çok e, farklı e, bakış açısı olabilir. Dolayısıyla da neyi farklı yapabiliriz noktasını bence bir oturup düşünmek lazım. Çünkü bazı kalıplar e, aynı şekilde devam ediyor gibi düşünüyorum ve görüyorum. İnsanlardan aldığım feedbackler bu doğrultuda. E, yeni şeyleri konuşmamız lazım. E, ve konuşmak lazım derken de şeyi söylemek istiyorum. HR'ın konuşması lazım. Hani bu gerçekten çok önemli e, HR'ın aynı olan şeyleri devam ettirmekten çok HR'ın oturup biz yeni ne yapabiliriz dünyadaki trendler ne e, ve neyi farklı yapabiliriz çalışanın işinde anlam bulması için e, neyi farklı yapabiliriz neyi farklı olan şeye çalışanı nasıl dahil ederiz nasıl uygularız e, gibi e, bir şey beyin fırtınası yapması gerekiyor diye düşünüyorum HR'ın konuşması lazım derken de e, şundan bahsediyorum aslında. Bir şirket için çalışıyorsunuz diyelim, bir marka için çalışıyorsunuz diyelim. E, bu marka içerisinde aslında e, insan kaynağı geliştiriyorsunuz diyelim. Bunun için e, oturup o insanlarla konuşmanız gerekiyor zaten karşılıklı. Her konuda sadece şirket içi süreçlerle alakalı değil bu arada. İnsanların e, bakış açılarını öğrenmek için, gelecekle ilgili planlarını öğrenmek için, yapılan işle ilgili neyi nasıl daha iyi geliştirebilirizle alakalı e, her konuda konuşabilmeliyiz diye düşünüyorum. Onun dışında yani çalıştığınız markanın dışında da sizin dışarıda zaten e, yine HR ile ilgili ya da genel olarak iş dünyasıyla ilgili. Ee, ve işte yaşadığınız ortak dertlerle, sorunlarla ilgili düşüncelerinizi zaten HR olarak paylaşmanız gerekiyor. Ee, şimdi bizim genel olarak zaten bir meslek grubumuz yok. Yani beyaz yakının zaten genel olarak bir meslek şeyi yok. Meslek birliği yok daha doğrusu. Bazılarının var. Hani işte doktorlar, avukatlar vesaire bu meslek gruplarının birlikleri oluyor. Yani aslında... E HR tarafından konuşuyorum. Bizim bir örgütleşmemiz söz konusu değil. bazı HR grupları var hani dışarıda işte yine belli başlı çalıştaylar ya da eğitimler için bir araya gelen ya da işte senede birkaç defa düzenlenen yine global çapta özellikle büyük meetup'lar oluyor vesaire. Buralarda işte önemli konuşmacılar geliyor, paneller düzenleniyor, i̇şte dünyadaki büyük şirketlerin HR headleri geliyor ya da yine Türkiye'deki markaların şeyleri, yöneticileri geliyor vesaire. E burada tabii ki hani ortak birçok konu üzerine konuşuluyor vesaire ama bunların daha sıklıkla yapılması ve özellikle de hani bu tarz mitaplar dışında da zaten elimizdeki gücü kullanmamız çok önemli diye düşünüyorum. Neyden bahsediyorum? Dijital araçlardan bahsediyorum tabii ki. Yani özellikle hani LinkedIn, onun dışındaki tüm sosyal medyalar, kariyer platformları e, ya da işte mesela işte Instagram. Yani çok basit, e, gayet rahatlıkla kullanacağımız sosyal medya araçları aslında bunlar. E, dolayısıyla buradaki bu gruplarda ya da hani buralarda insanların düşüncelerini özgürce bir şekilde ifade edilmesi için açılmış platformlar. E, kendi net meslekleriyle alakalı ya da. Dolayısıyla da hani buraları kullanmak kullanabildiğimiz ölçüde kullanmak özgürceden kastım tabii ki e, şey değil hani herkes her istediğini yazar, paylaşır vesaire anlamda değil. Tabii ki belli başlı kısıtlamalar var. Özellikle şu son süreçten sonra e, işte sosyal medya kısıtlamasıyla vesaire e, alakalı. Ama en azından iş dünyasındaki bu belli başlı problemlerimizle alakalı konuşabileceğimiz bir sürü meczan var. Bunu söyleyebilirim. Yani bizim e, bu sadece kendini ifade etmekten bahsediyorum bu arada. Ve insanları da bu süreçlere dahil etmekten bahsediyorum. Bence HR bunun için zaten öncü olmalı. E, burada herhangi bir hizmet satışı yapmamıza da gerek yok bu arada. E, i̇şte eğitimdir vesairedir gibi. Sadece kendimizi ifade etmek, insanları dinlemek üzerine yapacağımız bir e, şey olabilir. E, bir, bir araya gelme olabilir. E, böylelikle... Ee, bu meslekle alakalı algıyı yavaş yavaş değiştirebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ee, dolayısıyla da bunun da sadece hani ile ilgili bir ön yargı var gibi konuşmanın en başında da dediğim gibi bir ön yargıya e, girilmesini istemem. Her meslekle ilgili herkesin e, altını dolduramadığı, doldurmadığı e, belli başlı ön olabiliyor. Bu konuda bazı noktalarda yapabileceğimiz gerçekten bir şey yok. Ama üzerimize düşen, kendimizi ifade etmek, gerçekten anlamak isteyen, dinlemek isteyen insanlara kendimizi bir şekilde anlatmak olmalı derdimiz. Bir de şöyle bir soru soracağım bu arada. HR ne yapılsa sevilir? gibi bir soru sorsam. Nasıl cevap verirdiniz? Evet. Ben öncelikle burada şeyi söylemek istiyorum bu arada. HR'ın böyle sürekli gülmesi, sürekli pozitif olması, sürekli insanları motive etmesi ve sürekli iyi bir hal içinde olması beklenir genellikle. Fakat şöyle bir durum var. Biz de insanız. <gülüyor> yani e, tabii ki profesyonel bir şekilde işimizi yapalım, devam edelim ama e, bu bana böyle çok itici. Yani hani e, sürekli gülmek, sürekli e, pozitif olma ve sürekli sanki hani motive etme misyonumuz varmışçasına bir hal içerisine girmek insanı yoran ve bir noktadan sonra da mutsuz eden bir şey aslında bakarsanız çünkü bizim de düşündüklerimizi tabii ki herkes gibi ifade etme hakkımız var her bir çalışanın da ötesinde bir insan olarak zaten ifade etmeliyiz ve e, ve kendimize örnek veriyorum hani katılmadığımız bir durum olduğunda da yine şirket içerisinde departmanlarla yöneticilerle e, bunu paylaşmalıyız yani bunun negatif olarak e, işte HR anlamıyor da HR e, olumsuz yaklaştı vesaire gibi e, yorumlardan daha uzak bir şey bu anlattığım şey yani e, düşüncemizi paylaşmamız negatif olduğumuz anlamına gelmez e, dolayısıyla da Bence e, bu fikir alışverişi çok önemli. İnsanların zaten mantıklı bir şekilde gittiğinizde, kendinize anlattığınızda ya da ben buna katılım ya da seni anlıyorum ama yani ben de şöyle düşünüyorum demek en azından e, negatif anlaşılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kendimize daha çok ifade etmeliyiz. Hani süreci Mesela bir çalışma yapıyorsunuz, bu çalışmayı anlatmak, ifade etmek ya da uygulamayı duyurmak vesaire dışında da sizin HR olarak burada fikriniz nedir'i paylaşmanız bence çok önemli. Burada hani bütün <gülüyor> HR arkadaşlarıma sesleniyorum. Ee, sürekli neşe saçmak zorunda değiliz, ee, daha samimi ve kendimiz gibi olabiliriz ve hislerimizi belli edebiliriz. Sürekli böyle bir şey gülümseme durumu olmayabilir. Evet yani biz de insanız. E, ve duygularınızı lütfen işinize karıştırın arkadaşlar. E, bunu bu arada sadece HR'ler için söylemiyorum. Genel olarak bakış açım e, şöyle bir yine eski moda bir bakış açısı var ya. Duyguları işe karıştırmayalım. İş hayatında duygulara yer yok. Kesinlikle katılmıyorum böyle bir şeye. Duygunun olmadığı yerde zaten ne bağlılık olur ne aidiyet olur ne e, insan olarak iyi hissedersiniz. Kendinizi ifade edemediğiniz, duygunuzu ifade edemediğiniz bir yerde zaten e, olmanızın bir anlamı yok. Çünkü bu insan olmanın gerekliliğidir. O yüzden lütfen sonuna kadar duygularınızı karıştırın işinize. E, ama bunun tabii ki şu anlamda şeyi söyleyebilirim burada bir öneri olarak. Bunun dengesi çok önemli. Yani çok uçlarda yaşadığınızda duygunuzu zaten iş hayatı dışında da normal hayatınızda da kendinize zarar veren bir durum. O yüzden de özellikle çalıştığınız insanlarla işte ne bileyim yöneticinizle duygunuzu paylaşın lütfen. Ama dediğim gibi normal hayatınızda da dengeyi koruyarak ilerlemeye çalışırsanız sizin için çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Son olarak şey de söyleyeceğim bu arada. İK neden gerekli sorusu vardı yine duyduğum etraftan. neden Ya da şöyle söyleyeyim pek çok şirkette hatta İK'sı olan şirketlerde de bu bakış açısı olabiliyor. İlka neden gerekli ki zaten yaptıkları iş hani çok belli ee, ve hani bir inovasyon ya da işte hani bir ürün çıktısı almak gibi bir şey değil. Ee, böyle çok hani somut bir çıktıları yok gibi bir algı oluştuğu için. Ee, o yüzden hani neden gerekli ki? Zaten onların yaptıkları işi biz de bir şekilde yapabiliriz şeklinde bir algı olduğunda. Ee, o noktada şeyi de söylemek istiyorum ben. Ee, Şöyle klasik bir cevap vermeyeceğim burada bu arada. Çalışanın verimli çalışması için, işte verim alabilmek için ya da üründen verim alabilmek için e, İK'a gerekli falan gibi bir cümle kurmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. E, örgütsel psikoloji diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. E, HR'ın içinde olan arkadaşlarımın da e, aşina olduğu bir konudur. Örgütsel psikoloji zaten aslında iknın doğuş noktası diyebilirim. Çünkü bir organizasyonu sağlıklı bir şekilde yürütebilmek ve hayatına devam etmesini sağlamak için böyle bir bilim dalı var arkadaşlar. E, ve nedir bu? Özellikle e, kurumlarda, tüm hani şirketlerde e, çalışanın memnuniyetini, güvenliğini, iş güvenliğini çok önemli, e, psikolojik güvenliğini. E, onun dışında yine verimliliğini diyeyim hadi klasik bir şekilde performansını e, sürdürülebilir noktada devam ettirmek istiyorsanız e, zaten bu psikoloji dalını dikkate almak durum, durumundasınız. Yani çok basit örnekle söyleyeyim. Bir topluluğu bir arada tutabilmek için onlara bazı havuçlar vermeniz gerekiyor ve düzeni sağlamanız gerekiyor. Bunu da en sağlıklı şekilde kurumlarda yapabilecek olan departmandır HR. HR departmanı olmayan ya da olsa da o HR'mış gibi davranılmayan kurumlarda özellikle görülen nokta. Ben hani kendi ekosistemimden yola çıkarak söyleyebilirim. Pek çok startup'ın zaten organizasyonu sağlıklı kuramadığı ya da ilerletemediği için hayatına devam edemediğini gördüm bu süreçte. Onun dışında da yine büyük organizasyonlarda ya da büyük kurumlarda da zaten istenilen noktaya gelinemediğini her anlamda hem çalışan hem de e, ürün ya da şirketin e, gelişimi, inovasyonu anlamında pek çok kez e, şahit oldum etrafımda çok fazla gördüm. E, Dolayısıyla da hani bir noktada bu şeyi disipline dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Bunu zaten bu arada ben söylemiyorum. Genel olarak zaten hani bu bir bu bir bilim dalı olduğu için bu arada zaten dünyada da hani kabul edilmiş ve özellikle de hani HR nereden geliyor noktasında insanların bilgilendirildiği bir şey. Bir alan ee, ve Amerikan Psikoloji Derneği APA tarafından e, zaten bu örgütsel psikoloji 17 profesyonel uzmanlık alanından biri olarak değerlendirilmiş. Ee, ve bu arada şöyle bir haber vereyim. Örgütsel psikologlar e, özellikle burada Türkiye'de de ya da ülkesinde de pek çok global markada var bu pozisyon. E, ama hani yaygınlaşması açısından henüz yeni Türkiye'de örgütsel psikolog HR'e bağlı olarak e, çalışıyor olacak yeni dönemde de. Tabii bunu dikkate alan ve özellikle e, glo- ve gelişime açık, e, HR'ı gerçekten önemseyen, ve HR'ın hakkıyla e, işini yapabileceği alanlar tanıyan şirketler için geçerli. E, böyle bir pozisyonda var. Sadece bu pozisyon değil, bunun dışında da zaten H&R dahil o kadar çok yeni pozisyon var ki işte HR analisti, e, da HR data analisti vesaire gibi pek çok, e, çok da yeni de değil bu arada bu bahsettiğim pozisyonlar. E, Bayağıdır var ama hani Türkiye'de dediğim gibi yeni yeni algılanıyor. Ee, o yüzden de e, hani çok böyle HR nereden gelir nasıl oluşmuş hayatımıza da neden var gibi bir sorunun cevabını bu tarz böyle biraz daha bilimsel bir açıdan açıkçası vermek istedim ee, Belki hani ilgilenenler de örgü ve yani örgüsel psikolojiyi e, araştırarak e, bunun gelişine doğuşunu e, biraz daha anlayabilir farklı açılardan bakabilir belki de ee, bu kadar aslında anlatacaklarım. Baya bir paylaşımda bulundum diye düşünüyorum. Ee, bir sonraki hafta yine farklı bir konuyla geliyor olacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Görüşürüz.